0: Dobrý den, dámy a pánové, mým dnešním a musím říct, že pro mě osobně velmi milým hostem je čestný prezident Notářské komory České republiky a současný předseda Pražského združení jednoty českých právníků, pan doktor Martin Foukal. Pane doktore, dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e-práva. Jste... Jak jsem říkal v úvodu čestným prezidentem notářské komory, předsedáte Pražskému združení jednoty, jste pořád aktivní notář. Čím jste víc? Tak
1: to notářství je pochopitelně, dá se říct už dneska, mojí láskou, mojí vášním, mě to opravdu naplňuje, má notářství v sobě vnitřní kouzlo. Je to práce s lidmi, je to získávání spousty cených zkušeností, životních zkušeností o těch, kteří se na nás obrací s prozbou o pomoc a právě díky důvěře, kterou člověk případně získá, tak se může poučit z životních příběhů, z toho, co nám lidé svěřují. A když to máte pak v do nějaké právní formy, do nějaké podoby a vytvořit to jako veřejnou listinu jako tedy důkaz vyšší právní síly, dáte tomu tu formu a víte, že tato forma má jeden cíl předcházet právním sporům, vytvořit právní jistoty, tak vás to naplňuje. Takže notářství je určitě pro mě velká láska, dá se říct už dneska. Ani jsem si to nemyslel, když jsem jako notář začínal a vlastně se dá říct, že jsem o tom nic nevěděl. Jednota českých právníků, to je nadstavba. Ta mě umožňuje všechny životní zkušenosti najednou propojit se všemi právnickými profesemi, s jejich představiteli jsem se v minulosti z pozice prezidenta notářské komory stýkal a mám to štěstí se s nima výdat dál. Jsme v kontaktu a ta jednota českých právníků má vnitřní zase poslání spojovat všechny dohromady ne budovat vztahy na principu řevnivosti nebo nějakého získávání kompetencí na úkor toho druhého, ale naopak hledat společná témata, snažit se celospolečensky prezentovat právníky jako stav, který je schopen mezi sebou vzájemně komunikovat, prostě dělat něco užitečného obecně. A to mě velice těší a naplňuje, protože to má, jak říkám, zase několik vnitřních rovin, a hodnot, na kterých, kterých já si vážím a na kterých potom tu svoji aktivitu stavím.
0: Jednou z nejvýznamnějších událostí justičního světa letošního roku byl bez pochyby právnický siest nebo obnovený právnický siest, který proběhl 5. května v Pražském Karolinu. Jste jedním z duchovních odců této akce? Přibližte nám, jak to vzniklo, jaký byl důvod, co vás k tomu vedlo a vlastně jaká je budoucnost tohoto projektu.
1: Rozhodně není pravdu, že jsem duchovním otcem jedním z a otcí. ani jedním, protože s tím já, já jsem realizátor já s, a rád jsem se toho ujal, protože eh, Když řekneme duchovním otcem, to by měli být ti, kteří stáli úplně u zrodu na začátku té myšlenky, že by měly být pořádány s jezdy českých právníků. A to už bylo v roce 1904, kdy rytíř Antonín Randa spolu s dalšími vrstevníky zahájil tuto kariéru nebo tradici právnických sjezdů které byly přerušeny válečním obdobím a pak přišli v zapomnění. E, po revoluci tak se e, nikdo o tu historii nezajímal, nikoho to nějak ne, nenapadlo, až přišel pan profesor Luboš Tichý za předsedou, tehdy předsedou e, České advokátní komory Vladimírem Jirouskem, který se toho ujal velmi aktivně oslovilo ho to a začal hledat v archivu České advokátní komory a našel vzácné dokumenty. A teď přemýšlel, co s tím, protože z těch dokumentů vyplývalo, že hlavním organizátorem a iniciátorem byla tehdy jednota českých právníků, respektive její předchůdci. No a tak eh, ho napadla taková myšlenka, že mi zavolá. Zavolal mě, ukázal mi archivní dokumenty Říkal, co tomu říkáš, jak bys se k tomu postavil. Mě to napadlo, protože ty máš s organizací různých akcí a sjezdů a podobně, myslím, z pozice notářství. Eh, hodně zkušeností, tak já bych se na tebe obrátil, jestli by se z toho ujal. Když jsem to reprodukoval tuto výzvu eh, předsedu, předsedovi jednoty českých právníků, doktoru Rycheckému a, a dalším členům prezidia, Zaujalo je to a rozhodlo se tedy, že se tím budeme zabývat v minulosti vznikla platforma memoranda o spolupráci jednoty českých právníků a o tom můžeme si také potom samostatně říct, že tito reprezentanti jednotlivých právnických profesí vlastně vytvořili sjezdový výbor a aby se to mohlo vůbec pohnout někam dopředu, tak bylo potřeba nejdříve vytvořit takzvaný přípravný výbor, který právě musel logicky obsahovat určité členy na prvním místě Vladimíra Jirouska. Pak se jevila jako velmi praktická volba paní doktorky Lenka Bradáčová, Daniela Zemanová, jako opět zkušený představitel justice a já za jednotu. Pochopitelně ale bez pomoci ostatních lidí, ať už na straně jednoty, členů prezidia, ale i určitě na straně těch ostatních právnických profesí, které se toho účastnili, by to zorganizovat
0: vůbec nešlo. Takže jinými slovy, zapojili jste všechny právnické profese, které v České republice máme. Ano, všechny právnické profese, které ať už jsou
1: e, zakotveny v zákoně jako komory, anebo e, spolky, jako tím konkrét, to budu konkretizovat, takže vedle advokátní komory, české advokátní komory, e, notářské komory, exekutorské komory, tak je to Unie státních zástupců, soucovská unie a Unie podnikových právníků. Tady je trošku uh, absence, která mě mrzí a těžko uchopitelná, uh, že tady je absence akademiků a případně právníků ze státní zprávy, protože ti by neměli chybět, teda také na sjezdu nechyběli, ale museli jsme si pomoct nějakým způsobem a není to reprezentace. Oni nemají svoji vlastní reprezentaci, takže jsme rádi, že jsme prostě jistým, uh, a to se musíme dostat k tématu, proč ten si je zbyl a co bylo, ale prostřednictvím koreferátů a oslovených koreferentů se akademici do této aktivity mohli zapojit a včlenit. Jaké tedy bylo to nosné téma? No, společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti. Zprvu To vypadalo jako, že to je téma příliš obecné, akademické a těžko uchopitelné. No ale a dokonce si myslím, že i ten, kdo přišel s tím nápadem, profesor Tichý, tak byl zklamán, protože měl jiné představy o ambicích tohoto sjezdu právnického v návaznosti na zkušenosti nebo znalosti, jak to chodilo v historii, protože tam byly témata odborná, legislativně zajímavá a podobně. A tohle to znělo velmi vágně. Co s tím? No jenomže každá ta právnická profese dostala za úkol vypracovat nějaký svůj referát postavený ze svého zorného úhlu, a své právnické profese k té společenské a profesní odpovědnosti a tam se najednou objevovat ta, začala objevovat ta odborná témata a kritéria pohledu na jejich vlastní profesi Takže co si myslíte advokáti? mlčenlivost, notáři, veřejná listina, justice, respektive soudy, samozřejmě struktura, jejich reprezentace a tak dále. Čili tam se ukázalo, jak lze definovat jednotlivou právnickou profesi, jak lze definovat pohled na společenskou odpovědnost, kterou všechny právnické profese dohromady vytváří působí jako celek a přitom každý z nich plní svoji dílčí roli. Velmi zajímavé a určitě si myslím, že to stojí za rozpracování. A co mě určitě těší, že je připraven v nejbližších dnech bude ukončen sběr všech informací, respektive příspěvků, referátů, koreferátů, diskusních příspěvků
0: pro vydání sborníků. Na ten se těším. Je zhruba dva měsíce po akci, když se podíváte zpátky, jak akci hodnotíte, jak z hlediska jejího přínosu, tak z hlediska organizačního.
1: Vzkaz veřejnosti si myslím, že je tady velmi silný a to laické i odborné, ale i politické, že právníci jsou schopni spolu komunikovat, že mají zájem o společenská a společná témata, tedy chránit základní principy právního státu, což zní strašně všeobecně, ale ono to má obsah, to, co říkám, anebo to, co si reprezentace jednotlivých právnických profesí uvědomují. A je to obsaženo v tom pojmu společenská uh, odpovědnost právníků. Vzkaz je tedy velmi silný, že mají zájem spolupracovat na tématech i odborných a ten první hodnotící posjezdový výbor, který se sešel, tak jednoznačně deklaroval vůli pokračovat této tradici a že by bylo asi vhodné už přece jenom se blíže zabývat některými odbornějšími nebo odbornými tématy, ale co všechny postihuje je momentálně třeba elektronizace. To je cesta do budoucna a každá ta právnická profese je tou elektronizací nějak jinak dotčená, takže rozhodně je potřeba vzájemně komunikovat tak, aby to směřovalo k propojitelnosti, ke vzájemné snadné snadné výměně informací, dostupnosti těch informací. Takže to je jedno z témat a určitě legislativní proces. Ten také každého zajímá, každý by rád vydefinoval to postavení právníků ve vztahu k politikům, ve vztahu k, když to řeknu rovnou, i právníkům pracujících na legislativě, na jednotlivých rezortech, jako je ministerstvo spravedlnosti, zejména ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a další místní rozvoj
0: a podobně. Navázali jste na tradici, můžeme se tedy těšit na tradiční každoroční právnický sjezd? Já vás klamu, ne. ne. Každý rok to nebude. Ani za první republiky to tak
1: nebylo. Hmm. Ty právnické sjezdy si myslím, že by měly být pořádány vždy tehdy, kdy se cítí zvýšená potřeba vyjádřit nějaký společný postoj právníků, silný postoj k dané situaci. Jedním z podtémat, které se silně prolínalo celým právnickým sjezdem, bylo právě ochrana demokratických principů, právních principů státu s ohledem na situaci na Ukrajině. Nikdo nebyl, kdo by se tohoto tématu k tomuto tématu vyhnu, protože si uvědomujeme, jak je to křehké, jak je to důležité si dávat pozor na to, aby se právníci ozvali v pravou chvíli, kdy je potřeba se zvednout proti náznakům nějakého totalismu nebo hroucení vnitřních principů, na kterých stojí naše demokratická společnost. Takže právníci tady si musí uvědomovat, že oni jsou těmi citlivými, citlivějšími v té společnosti, kteří na to musí včas upozornit.
0: Zmínil jste v úvodu memorandum o spolupráci mezi jednotlivými právnickými komorami a spolky. Přibližte nám, prosím, tuto aktivitu. Já jsem
1: moc rád, že se v roce už 2017 podařilo vytvořit tento dokument, na kterém jsme pak vystavili vystavěli aktivní spolupráci, ten dokument nazvaný memorandum o spolupráci mezi jednotou českých právníků a těmi vyjmenovanými všemi profesemi, které jsem tady zmínil, tak tento dokument byl podepsán všemi. A jeho závěrečné ustanovení říká, že na konci roku, respektive začátkem následujícího, že se představitelé sejdou a vyhodnotí, co se vlastně podařilo a nepodařilo. A vlastně bez toho sjezdu českých právníků, tak se do té doby ta aktivita zvyšovala a snižovala, zintenzivňovala podle aktuální situace. Takže když přišel na stůl nějaký zákon, který ohrožoval pozici některé z těch právnických profesí, tak ta ohrožená hledala oporu, podporu u těch ostatních také a to bylo najednou první zjištění, k čemu je to dobré, (hým) že si mezi sebou můžeme ty věci choulostivé říct a případně podpořit snahy o ochranu těch základních principů jedné z právnických profesí, ochránit je i společným stanoviskem. Takže podle mě to byl velmi dobrý nápad, A navíc jsme se zapojili do takové i společenské vzájemnosti, protože jsme zváni na akce, které pořádá Unie podnikových právníků. Jsou to stejně tak soudci, státní zástupci, prostě všechny právnické profese se vzájemně najednou více respektují, vědí o sobě. A určitě ještě jeden efekt, který si myslím, na kterém je potřeba stále pracovat, by měla tato spolupráce mít v tom, že by měla mezi sebou jednotlivé, jednotlivá právnická povolání více objasnit svoje zásady a principy. Proč ta právnická profese je, k čemu je, že advokát zastupuje, že notář je mezi stranami, že soud se stojí nad stranami klasické poučky, ale vysvětlit je více detailně. Aby tam bylo jasné, že překračování těchto hranic bohužel nevede k prospěchu té společnosti ani samotným těm právníkům, kteří případně usilují o získání výhodnější pozice na trhu práce, což často bývá argument, že především jde vedení té či oné právnické profese o zajištění přísunu dostatečné práce a peněz. Peníze bohužel bývají často dominantní.
0: Pojďme na chvíli k notařině. Já, když jsem se připravoval na ten dnešní rozhovor a nebudu nijak skrývat, že my dva se známe již hodně let, tak jsem velmi překvapeně si uvědomil, že je to už sedm let, co jste skončil jako prezident Notářské komory České republiky. A ve vedení jste byl od 90. let. Řekl bych, že s vámi a s vašimi kolegy, jako byl například pan doktor Jindřich, skončila jedna etapa českého notářství, začala etapa nová. Jak se dneska díváte na to, kam se notářství ubírá? a Jak hodnotíte kroky notářské komory současného vedení, jestli to není příliš osobní otázka? Rád vám na to odpovím.
1: Notářství podle mého názoru zůstává usazeno pevně v soustavě těch všech právních služeb a je vnímáno, myslím, stále stejně jako respektované povolání. Nicméně se pomalonku vzdaluje v určitých agendách těm samotným účastníkům. Mám ten dojem, že zejména kompetence v té obchodněprávní agendě, že znamenají, že se to dá řešit i technicky vlastně pomocí těch technických prostředků bez osobní účasti. Já si to osobně moc nemyslím, ale je pravda, že u standardizovaných forem založení společnosti nebo různých úkonů, které se opakují cyklicky lze těchto technických prostředků úspěšně využívat. Proto my patříme jako Česká republika České notářství k premiantům. Je u nás už umožněno zakládání online společností na dálku. Je to neuvěřitelná vymoženost, obrovský posun a myslím si, že jsme zatím jediný v Evropě, kterým to vůbec funguje. Ale pořád vidím hlavní roli notáře v té poučovací povinnosti a tam si myslím, že od tohoto poslání notáře ustoupit je podle mě velká chyba je dáno na výběr účastníkům zda zvolí tu či onu formu a jinak samotné notářství jako takové v té své podstatě si myslím, že zůstalo pořád tím notářstvím, jak jsme ho znali za mé éry vedení, ale naštěstí i za éry předchozí, to znamená, že notářství je postaveno na tom, že máme princip numerus clausus, že nás jmenuje ministr do, do, do svého do notářského úřadu a vykonává nad námi dohled a že má tu nestranou roli, poučovací povinnost, že má pevný tarif, že si nemůže dělat s odpuštěním, co chce, že to není svobodné povolání v tom plném rozsahu, ale má určité atributy toho spojení mezi státem a mezi výkonem té svobodného povolání. Takže notářství si myslím, že si zachovává svoji základní charakteristiku a tvář ale v té technické rovině se posouvá někam jinam a ještě bych chtěl podotknout, že nyní se aktuálně zvažuje, že by notáři mohli přistoupit nebo pomoci justici v oblasti takzvaných nesporných rozvodů. Ačkoliv mě už jako notáře aktivního se to týkat nebude, protože věková hranice notářů je omezena do 70 let a to mě bude příští rok na konci, tak z toho důvodu mě se to už tíkat nebude, ale jsem si jistý, že pokud tady bude politická vůle a prosadí se to, tak že to prospěje společnosti, protože víme, jak vypadají vztahy mezi manželi, obtížně někdy přistupují s respektem zbytečním k soudu a že by mohlo to na pomoci určité plynulosti běžného života ve společnosti, že to je spíš než právní otázka, sociální otázka. Takže myslím si, že notáři jsou k této možnosti, ukončení ať už manželského nebo partnerského vztahu, že jsou k tomu disponovaní velice dobře a že by se i této agendy mohly úspěšně ujmout. Ostatně vždy v minulosti, ať už notářství dostalo jakýkoliv úkol, tak se vždy k tomu postavilo čelem a já musím být hrdý na to,
0: že se vždycky toho
1: zhostilo s úspěchem.
0: Takže z kroky současného vedení, z kroky vašich nástupců se stotožňujete?
1: Jednoznačně já je v tom podporuji. Zrovna včera byl sněm notářské komory, kterého jsem se účastnil a měl jsem rád vystoupení, kterým jsem mohl podpořit vedení současného vedení notářské komory a věřím tomu, že se jim podaří úspěšně dotáhnout dokonce ty, své projekty, dokonce si myslím, že je tady celá řada aktivit, které nikdo nevidí a nikdo je nemůže, neumí hodnotit lépe než já a doktor Jindřich, kteří jsme to znali, že někdy ta aktivita spočívá i v jenom ve snaze a, a zachovat a ochránit tu profesi od určitých tlaků zvenčí, e, které stojí spoustu úsilí, spoustu času. A za to já chci všem, kteří se na tom podílí a zejména současnému vedení notářky komory opravdu poděkovat.
0: Vizionářská otázka na závěr. Jak vidíte budoucnost této tradiční profese?
1: No ty technické podmínky nebo možnosti, které tlačí na rychlost, na pokud možno maximální ule, ulehčení právních jednání bez účastí nějaké třetí osoby, tak ty tendence tady jsou a budou. Ale vy si určitě stejně jako já uvědomujete, jak je důležité to osobní setkání, jak je důležité získávat informace bezprostředně, že vám ten kontakt na dálku asi nebude úplně ve všech směrech vyhovovat. Teď víte, jak je důležité, abyste se scházeli se svojí rodinou osobně a nekomunikoval jenom prostřednictvím technických prostředků. Jak je to hezké, když se můžete obejmout a a sdělit si své dojmy osobně. Působí ten bezprostřední kontakt vždycky mnohem lépe. Takže z toho důvodu si myslím, že i ty technické prostředky, které pomůžou v určitých situacích k tomu, aby to bylo pružnější a aby se mohlo to jednání uskutečňovat opravdu svižně a třeba i levněji, tak notářství si myslím, že přežije i budoucí dobu, budoucí etapu té brutální elektronizace, která si myslím, že má také své hranice.
0: Pane doktore, děkuji, že jste přijal naše pozvání a Děkuji za rozhovor, budu se těšit na budoucí setkání.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: Dámy a pánové, hostem dnešního studia epravo.cz byl čestný prezident Notářské komory České republiky a předseda Pražského sdružení jednoty českých právníků, doktor Martin Foukal. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na setkání příště.